0: E aí meu bom beleza, cara, essa aqui é a quinta vez que eu tô co começando isso aqui de novo, tá? Que já deu problema na na, na webcam aqui, já já, já 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 tocou meu celular no meio da, da, da do, do assunto que eu tava falando. Então é o seguinte, ó, eu vou começar aqui, cara. E se der algum problema, cara, eu, eu vou entender o ó, cara. Não, não não quer mais saber, já, tá? <risos> E... a gente tá estourando meu áudio aqui, eu acho. Alô, 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 deixa eu afastar um pouquinho. Alô, 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 tá, acho que tá bom. Ó, isso aí, isso aí já seria um motivo para eu recomeçar o... mas não vou recomeçar não, cara, vamos seguir aqui, cara. Como é que foi a tua semana, meu bom? Tudo certo? Cara, minha semana foi tranquila, minha semana foi boa. Uh, no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre maltosianismo. Uh, não sei se eu disse já, não sei, que eu vou falar sobre Malthusianismo, porque como eu já regravei esse começo aqui várias vezes, eu já não sei se eu falei já várias vezes isso, mas eu vou falar um pouco sobre Malthusianismo. Eu meio que, meu, eu tava pensando assim, pai, esse assunto aqui é um horror, né, de falar, porque é um, um assunto que às vezes as pessoas ficam muito sensíveis, né, emocionalmente por causa desse assunto, tem muita coisa que eu não posso falar, que eu vou ter que dar uma cortada aqui e tal, né, que eu, que eu, eu tava olhando na, na lista de coisas, ah, esse aqui, pai, esse aqui não dá para falar. Isso aqui, não, isso aqui também não dá pra falar. Isso aqui, não, isso aqui dá pra falar se eu trocar uma palavra por outra aqui, e daí tu fica ali, entendeu? <risos> tu fica tentando encaixar, bicho, você não, consegue falar nada nessa, você não consegue falar nada nesse mundo livre que a gente vive, né? Você vive em um mundo livre, então você, né, justamente por você viver em um mundo livre que você, né, você é censurado por grandes corporações de tecnologia, tá? O que eu podia contar aqui, cara, antes de... de, de... Cara, minha semana não teve muito... Ah, tem, um, tem uma história que dá, que dá pra contar isso aí, cara. No episódio passado, lembra que eu falei que eu, que eu falei que eu tinha que sair, que eu tinha que ir pra uma aula lá na faculdade. E era de noite já, né? Eu peguei. Eu, e, na verdade, sim, eu, eu falei que tinha sair, mas eu ainda parei, editei o vídeo e botei pra renderizar e foi, terminou renderizar tipo 4 da manhã. Né? Por isso que atrasou o episódio passado. Porque eu não queria upar o episódio na, nas 4 da manhã. Mas daí, cara, o. Eu fui, peguei, fui pra aula, né, eu fui pegar um ônibus ali numa parada Fui pegar um ônibus lá na parada, bicho E tava, tipo, já era meio de noite, né, já tava meio de noitezinho E daí, nessa parada, eu olhei assim, pá, não tinha ninguém na parada, né, uma parada bem no centro, né Falei, pô, não tinha ninguém, tinha uma pessoa ou outra longe, assim, sabe E eu peguei ali, fiquei na parada, né, bicho Fui ali, pá, botei a parada coloquei os fones de ouvido, assim, pra, 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 pra ouvir, né, cara, e fiquei ali, né, cara, e, e nisso eu tava pensando no, no episódio que eu tinha gravado, que eu tinha falado sobre malthusianismo, né? essa cala elites e tal, que querem te controlar, e às vezes quando eu fico pensando sobre as coisas, assim, da vida, cara, eu, eu meio que eu entro numa, eu entro, eu não sei se eu tenho algum, eu não sei se é uma esquizofrenia, ou se é um grau de autismo, eu não sei, mas às vezes eu meio que eu saio da, 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 da realidade, cara, e eu fico pensando outras coisas, né, e eu tava ali na parada, bicho, pensando outras coisas da vida, né, cara. E, eu, e começou a me vir essa coisa do, 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 do maltusianismo e tal. Ideias pra falar no episódio de hoje, que, né, que não vou poder falar algumas delas, né. Mas me, eu tava pensando, pô, maltusianismo, não sei o que e tal. E eu tava... Eu, eu tinha entrado nessa vibe que o cara tá fora da realidade, tá. Então eu tava meio pensando, pô, maltusianismo, pá, não sei o que. E nisso, cara, eu tava meio... Eu, vou, eu, vou, eu, eu comecei, eu, 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 eu vou tentar demonstrar aqui, se você tá ouvindo aí no como podcast, dá um alt-tab aí que eu vou, vou demonstrar como é que eu tava, né? Então eu tava aqui, né? Tipo, olhando reto assim pra, pra, pra rua, assim, né? E daí eu comecei, bicho, como eu tava pensando em motozanismo me veio aquela metáfora do Gollum, né? Que o Gollum do Senhor dos Anéis é o... Um personagem que, que a ideia do Gollum é o materialismo. Né? Então, que é o cara que é focado muito no materialismo. Né? O Gollum ele não olha para cima, né? no sentido de olhar para uma transcendência. O Gollum ele não olha para frente, no sentido de olhar os seus semelhantes. Né? O Gollum olha para baixo, né? para o anel dele. Né? Então, o Tolkien ele era um cara muito esperto, muito inteligente. E ele viu esse comportamento que alguns seres humanos têm. Que é de você ser um cara extremamente materialista, né? E isso corrompe a tua alma e tal. É toda a metáfora lá do Senhor dos Anéis. Daí, bicho, eu tava, né? Eu tava pensando né, nessas coisas, cara. E eu comecei... Eu tava, eu tava, tipo, normalzinho, assim. Firmezinho, assim. Retinho, né? Daí eu comecei a me curvar pra frente, assim, sabe? Eu comecei a ficar curvado. Acho que é melhor fazer de lado aqui. Eu comecei a me curvar pra frente. E eu comecei, tipo, a coçar a mão aqui, cara. Eu... Eu me curvei pra frente, comecei a coçar a mão, né? E comecei a rir, pensando, né? Nee, maltogenismo. Porque eu tava sozinho, né? Eu tava, Eu tava.. entendeu? Eu tava pensando no, na, nessas elites do, do, do materialismo lá, do, do, do Gollem. Tava pensando no Gollum, né? E eu tava. que é o cara tipo mesquinho, que só olha pra, pra, pra si mesmo, pra aquilo que tem. E ficar rindo e pensando, como é que eu vou me dar bem, não sei o que e tal. E eu tava aqui, né? eu tava O que é um negócio, assim, completamente louco, né? Você não deveria, tipo assim, você não deveria imitar o Gollum do Senhor dos Anéis, né? No, 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 numa parada de ônibus. Só que eu tava meio fora da, da, da cabeça, né? Pensando, distraído, né? E, e beleza, né? Não tinha ninguém, né? Pelo menos eu pensava que não tinha ninguém. <risos> ah, cara, que vergonha, bicho. Puta merda, cara. Mas eu não vou contar essa história, bicho. Essa história não... Ah, meu. Essa história... Puta merda, cara. Ai, meu Deus. <risos> tá Daí eu tava na parada, né? Eu vou fazer meio que eu tava lado. Eu, eu tava aqui com a mão coçando aqui, né? Eu tava... <risos> tava pensando, tipo, em... Maquiavelismo, Malthusianismo, né, grandes corporações, não sei o que e tal, do, do episódio que eu ia falar. Eu tava, é e nisso, cara, quando eu tava olhando para reto, assim, né, rindo, assim, com meio curvado, assim, para frente, assim. E nisso, cara, quando eu, eu fico, eu virei, assim, né, e daí quando eu... Puta merda, cara, quando eu fiz isso, cara, quando eu quando eu tava olhando para cá... Eu virei, assim, rindo, assim, coçando a mão, cara. Eu, eu, eu olhei, cara, eu, o meu olho, assim, cara, bateu, tipo, direto, assim, no, no olho, cara. Do, do, tá ligado esses, tá esses haitianos que ficam segurando umas passaginhas, assim, pra vender? Tá? Tinha um haitiano que ele tava meio num canto meio escuro, tá? E ele, como ele já tem a, a pele um pouco mais escura, tá? E isso não é preconceito, é um, dado, é um dado objetivo da realidade sensível. Eu não vi o cara lá. Ah. E ele tava lá, ele tava tipo uns, uns 2, 3 metros de distância de mim, né? E como eu tava de fone, eu não ouvi ele chacoalhar o, a, a, o negócio das passaginhas pra vender. E daí nisso, cara, eu peguei, eu tava... É... <risos> daí eu virei assim, <risos> eu virei, cara. O haitiano, cara, o haitiano, aí, ali que eu vi, eu vi, o, eu vi o medo no olhar de um ser humano, na hora, assim. O haitiano, cara, tinha um, os olhos bem brancos, assim, sério ele arregalou os olhos assim, cara, ele me olhou assim, tipo, eu vi a sobrancelha, a, o, o, como é que é a sobrancelha isso aqui, né, arregalou pra cima assim, cara, e ele me olhou assim, muito assustado, bicho, ele me olhou assim, sabe, tipo, pensando assim, o que que é isso, cara, o que que tá acontecendo, cara, e eu aqui, e pá, meu, isso aí não, pá, meu, que vergonha, bicho, puta merda, cara, que que vergonha, bicho, eu... E daí, bicho, daí ele, eu, ele me olhou, assim, eu olhei pra ele, assim, daí eu meio que eu me toquei o que eu tava fazendo, e eu meio que aquilo ali, dele de, de ter me olhado, assim, no olho, assustado, meio que me puxou de volta pra realidade, cara. E daí eu que tava aqui, né, eu peguei e endireitei, assim, virei, assim, e fiquei olhando, assim, pra, 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 pra frente, assim, e ignorando, assim, que o cara tava do lado, ali, chacoalhando a passaginha assim, cara, me olhando super assustado, bicho. Eu fui bah, meu, que, que... Eu imagino o que, que esse haitiano deve ter pensado, bicho, ele deve ter pensado, caralho, eu vim pro, pro, pro Brasil pra, pra me dar bem, que o meu país realmente é um país intancável, eu vou pra um país um pouco mais intancável, né, que é o Brasil aí, que os caras ficam chorando, oh, intancável, positivo. Vai, vai morar no Haiti pra você ver o que, que é um país intancável. E daí o maluco, tipo, vem pra, vem pra cá, daí, tipo, tá trabalhando ali, um trabalho honesto, o cara tá trabalhando ali, vendendo as passagens pra comprar comida pra ele, pra família dele. E daí, de noite, aparece um cara ali, coçando a mão e dando risada, assim, e olhando pra ele, assim, Bah, meu, isso aí, eu vou ter que pegar o ônibus hoje, tá? E isso aí, cara, eu vou pegar o ônibus em outra parada, pra não ter que encontrar o cara de novo, bicho, porque aquilo aí me deixou muito... Muito, assim, envergonhado, cara, porque eu, eu tava viajando, cara, eu tava, tipo, eu tava lá, maltusianismo Great Reset, poder das grandes corporações, não sei o que, pá, 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 pá. Isso aí não... <risos> ah, cara, que merda, né, cara? Que coisa horrível, cara, que... que... Essa, eu não, não, não devia ter contado essa história, não, cara, porque essa história aí é... Mas, Mano... <risos> É isso aí, cara, eu... Mas é, é, isso é bom pro cara aprender, né, cara Se você tá na rua, você tem que se concentrar Mesmo que você esteja ouvindo música Você tem que se concentrar que você tá na rua, né E você tem que olhar o, o, Os cantos, assim, do, do... Onde é que você tá, porque pode ter um haitiano ali E você não vai ver o cara Eu não sei, cara, às vezes eu tenho vergonha das coisas Mas eu, eu penso que... Eu, eu queria ser que nem aquele... Tá ligado o... <risos> tá ligado aquele cara lá, o... O, o Nicolas Ferreira, Eu queria ser que nem o Nicolas Ferreira, assim, sabe? Que o cara, assim, ó, bicho, não tô me importando com nada, entendeu? Eu não quero saber de nada, entendeu? Eu queria, porque, se assim, o cara que ele tá nessa vibe, assim, de não me importo com nada, assim, ele meio que é o... que ele tá vivendo a vida, assim, de um modo mais livre. Ele tá muito mais livre. Muito mais livre do que eu, né? Então, esses dias eu vi o... não sei se tu viu isso, cara. <risos> O cara tava numa audiência de conciliação tá? E não era só audiência de conciliação Ele tava numa audiência de conciliação Com o Nando Moura tá? Processando o Nando Moura, pelo que eu entendi né? Então ele moveu um processo contra o Nando Moura E eles tentaram marcar uma audiência de conciliação tá? Então assim Não era que o Nando Moura tava processando Ele que tava tentando processar o Nando Moura Por alguma coisa, sei lá, essas brigas De, de, de youtuber, um processo o outro e tal E... <risos> E o cara, bicho, o Nicolas, cara, o camarada estava literalmente no meio de uma motociata pro Bolsonaro, que ele tava, sabe aquela... Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi, mito, bi 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 ele tava lá... Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi, um monte de gente, cara. E o cara, literalmente, o cara tava participando de uma audiência, cara, na garupa de uma moto, enquanto, ou seja... eu falei assim, caralho, maluco, esse cara... Porque num primeiro momento eu vi isso aí eu achei, não, isso aqui é fake. Isso aqui deve ser fake, deve ser alguma montagem que fizeram, não sei o que e tal. Mas é 100% real, cara. 100% real aquilo. E o mais engraçado é, 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 é a fala do, 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 do advogado, do irmão do, do, do Nando mor que é advogado, né? E ele reclamando: olha, ele tava cometendo um crime de trânsito, isso é uma falta de respeito. Não sei, oh, nossa, não sei o que, sabe? <risos> Eu acho que não tinha como o, o, o Nicolas desrespeitar mais, assim, o, o Nando Moura do que com aquilo que ele fez, cara. Não é, tipo assim, porque uma coisa é o desrespeito de você não ir numa, numa audiência, né? Outra coisa é você, você ir e você xingar a pessoa, né? Porque isso também acontece em audiência. Agora, uma coisa é você ir numa audiência, cara, e você abrir a, a webcam e você tá num, no meio de uma motossiata, bicho. <risos> uma motocicleta do 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 do, do bibibibibi mito. B -B 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 -B, né? Então o cara tava, porque é o que é a motocicleta do que o Nando não gosta do do, do B -B -B -B, né? Então ele tipo, eu, eu imagino, cara, o o Nando, cara, ele deve ter ficado assim muito puto, porque isso aí foi um foi assim um um desrespeito assim num nível assim máximo, assim, um nível assim que que assim assim, olha assim, você fala, meu Deus do céu. Esses caras aí não esses caras não se importam com nada, tá ligado? E eu queria meio ser meio carudo, assim, né? Mas agora eu, 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 tava, eu, eu fiquei muito envergonhado com o negócio da Itchano, né? Que eu tava ali, e eu virei e ouvi o cara. Mas acho que se eu fosse o, o, o Nicolas Ferreira, cara, eu ia continuar rindo. e ia, ia começar a pedir dinheiro pro cara e tal. Ó, oh, empresta o tu me devolve 500 e não sei o que. Aquela coisa toda da, da usura e da agiotagem internacional que, que, que faz com que o Brasil seja um país subdesenvolvido. E propositalmente subdesenvolvido, né? Então existe um plano pra que você... Pra que o, o, o Brasil não cresça, né? Isso aí tá lá dentro o consenso de Washington. E bom, né? Muito que bom. E daí eu falei, caralho, bicho, o maluco, assim... Tá num nível, assim, de foda-se, entendeu? O cara ligou o Danis, não quer saber nada. Não quer... Eu tô aqui na, na, na motocicleta, cara. Porque eu acho que é mais feio, olha só... É Menos feio, cara, você não, não, não comparecer a audiência de conciliação né? e, é... <risos> e é bom com o advogado do, do, do Nicolas até ele até tentou dar uma defendida assim, falou: Bom, ah, não, mas é que ele tá um não sei o que. Ele tentou, entendeu? Ele até tentou dar uma de uma encaixada ali, não sei o que, mas chegou uma hora que o advogado, ó, oh, bicho, tá... <risos> o advogado deve ter pensado. Caralho, o maluco tá andando de moto no meio de uma audiência. Meu Deus do céu, cara. E não é andando de moto indo pra audiência, não, cara. É andando em moto numa motossiada lá do bibi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi, né? Me É isso aí, cara. Eu. Esses foram os dois fatos da semana, assim. Que eu achei, assim, que talvez. Né? Que merda, cara. Ah cara, que, que, ah, que vergonha, bicho Tá louco Isso aí não... Enfim, né Mas, mas isso aí já me aconteceu mais vezes também Não, não devido de ficar imitando esses caras da... O Gollum, tá Mas Já me aconteceu várias vezes, cara De eu estar, tipo, andando na rua e eu... Sabe o que, que me acontece às vezes, cara? Às vezes eu saio caminhar De tarde, né, porque eu tô meio O meu gordão, assim, né, eu tô dando uma emagrecida e, e eu saio caminhar do ponto A até o ponto B, e às vezes eu, eu chego no ponto B, cara, e eu não lembro que eu caminhei, cara. Às vezes eu... Porque eu tô tão distraído pensando em outras coisas, cara, que eu caminho, assim, no automático e chego no lugar e eu nem vi que eu cheguei. Nem vi que eu cheguei. Sabe quando você tá caminhando com, com alguém, com um amigo seu, que você vai conversando, 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 quando vê que você chegou no lugar, né, que tem até um ditado que, que o... Que o, uma a caminhada com os amigos em curtas distâncias e tal Tem, tem todos uns um ditados aí por trás disso Mas no meu caso é tipo assim Quando eu vou caminhar eu começo a pensar E quando eu vejo eu, eu cheguei no lugar já E já tá na hora de eu voltar Daí eu pego e volto e Daí quando eu volto às vezes eu tô pensando também, cara E, e eu nem percebo que eu, tô, que eu voltei pra, sabe Quando, eu, ver, eu, tô em, quando eu, ver, cara, eu vejo assim eu tô em casa, bicho Eu não sei que, que loucura isso não sei se isso acontece contigo também, ouvinte. Mas é mais ou menos assim a minha cabeça. Né? Inclusive eu tenho que fazer meio força pra voltar pra realidade muitas vezes, né? Às vezes tem coisas que te puxam pra realidade, né? Que nem a expressão do haitiano com muito medo da, 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 da minha pose ali e tal. Aquilo ali me puxou pra realidade na hora, assim. Mas me puxou. Mas é brabo isso aí, cara. Bom, deixa eu tomar uma água aqui. Tinha uns camaradas dizendo que não, não, não gosta de me ouvir tomando água, não gosta de, de ACMR de água, ó. Ah, você disse que é nojento e tal, beleza, tudo bem. Tá, e... então eu vou, corta, eu vou cortar umas partes que eu tô tomando água aqui, cara. É o seguinte, pra agradar ouvintes. Bom, Malthusianismo, tá? Esse... Uh... Tá. <risos> Por que, que eu vou falar disso, cara? Vamos falar então assim, ó. Bom, existiu um camarada tá, chamado Thomas Robert Malthus, tá, que era um inglês. Tá. Não sei de que parte da Inglaterra ele era, tá? Da Inglaterra do Reino Unido, né? Aliás, vamos ver isso aqui agora, aqui. Já, só para só te confirmar aqui, ó. Thomas Malthus. Uh, clérico inglês, escolar, inf economista influente, blá, 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 blá. diz em inglês, cara. Ó, oh, ele nasceu em West Coast, West Coast, no, no Reino Unido, e morreu em Bath, no Reino Unido. Nasceu em 1766 e morreu em 1834. Uh, que mais aqui? Tá, então, existiu esse camarada aí, eu vou, vou ver se eu consigo botar uma foto dele na tela, tá? Uh, até, um, até um cara não era um cara tão mal apessoado, assim, né? Ele era até um cara, assim... eu tinha tem uma cara meio de inglês. Né? Então, olha pra ele, esse cara tem uma cara de inglês, né? E... Inclusive, assim, só fazer um parênteses, né? Eu... Cara, se tu quer ser liberal, tudo bem, cara. Mas tem uns caras no Brasil, assim, que... Que, que eles, ah, porque eu sou liberal, né? Tu já viu, tem, tem uns caras, ah, porque eu não sou liberal desses modernos, sou liberal clássico. Tu já viu esses caras, tinha um professor meu que era assim, ah, eu sou um liberal clássico, né? Daí eu, e, sabe esses caras que vão nos eventos de liberalismo que o cara vai, com, põe uma gravatinha borboleta, o cara põe uma, um, 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 como é, que é o nome daquele negócio? Que, um suspensório, né? Põe um suspensório uma gravatinha borboleta e o cara vai nos eventos de liberalismo e tal, que é, o, que é o liberal brasileiro que, francês, né? Francês não inglês, né? O liberal inglês brasileiro, o liberal brasileiro inglês, né? Que é o, que é o cara que não entendeu que ele mora no, no Brasil e, e que o, o liberalismo muitas vezes é usado como uma ferramenta de dominação do país dele, né? Mas ele defende o, o liberalismo inglês, porque princípios, porque valores, não sei o quê. babá, 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 aquela coisa toda. E daí, seguindo os caras, fico, não, porque eu defendo o liber liberalismo inglês. Eu falei, ah, é? Você defende mesmo, cara? É, Pô, bacana, bacana. Você é a favor da escravidão? Então, meu, meu bom. Você hum? é montuzianista? Então, meu bom. deus os caras, não, peraí, não sei o que, não. Porque isso aí é, o, é o, o começo, foi isso aí, né, cara? Não sei, tô perguntando, né? <risos> cara, o brasileiro é um negócio. Ah, meu, é muito louco, né, cara? Como. Por isso que não, o, o país não vai resolver, cara, enquanto as pessoas não, não tiverem educação, cara. Por isso que é isso, educação é um negócio a longo prazo, cara. E por isso que é, eu não vejo tão, tanta salvação pro, pro Brasil num futuro tão próximo. Esse dia eu tava vendo um, um canal do YouTube de um cara, não vale nem a pena citar ele, né? Que ele era meio desse do, do liberalismo, tá? Ele era falando sobre liberalismo, não sei o que e tal. E daí atrás, no, no, no quarto do cara, bicho, tinha um pôster do Enéas. Eu falei. Peraí. <risos> Por que, cara? Por que, meu Deus do céu, cara? Eu, ficava, eu, ficava, eu olhava o cara falando e eu ficava imaginando o Enéas atrás. Eu, eu ficava imaginando o, o pôster do Enéas atrás, do, o pôster do cara refutando ele assim: não, não é isso aqui. sei aqui e tal. Seu vendido, seu entreguista. Né? Vossa Excelência é um traidor da pátria, ele dizia pro, pro Fernando Henrique Cardoso. Então, meio que a gente tem um problema educacional, assim, que o camarada acha, tipo, assim, que, que existe isso do, do, libera, do, do liberal clássico inglês no Brasil, que existe o um liberal que tem um pôster do Enéas atrás no canal. Tem, isso aí tem, cara, no Brasil. Por quê? Porque é uma... Eu acho que é um problema educacional, bicho. Isso aí é difícil, você, e é um problema que não é fácil você, você resolver, tá? mas enfim né? Uh, voltando aqui, né? então existiu um camarada aí que eu botei na, na tela a foto dele, que é o Thomas Robert Malthus né? uh, ele escreveu uh, em 1798 uh, um livro ele escreveu de forma anônima em 1798 um livro chamado An Essay on the Principle of Population, que seria um ensaio sobre o princípio, os princípios da população algo assim né? depois desse livro ele foi publicado em 1803 né? com o nome do, 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 do Malthus né? mas em um primeiro momento ele foi publicado de forma anônima, então publicou em 1798 anonimamente, Cinco anos depois se atribuiu a ele, ele reconheceu que foi ele e foi publicado a partir daí com o nome dele e nesse ensaio né que que, que que vai aparecer na tela aí se eu conseguir eu vou botar o, 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 o a capinha do, do dessa obra dele tá nesse nesse ensaio sobre o sobre a população humana e o o, o, o hobbes Por que eu tô falando hobbes cara a ah, qual que é thomas né não não sei o Malthus, vão falar Malthus. Malthus, Malthus. concentra a cabeça aqui Malthus, vão falar Malthus. é para falar Malthus, né o Malthus ele vai fazer um umas considerações sobre vai ser um dos primeiros caras eu acho cara a, a estudar o, o os padrões de crescimento populacional humano, tá? Então nesse ensaio dele ele vai falar que ele vai ter uma teoria, né? Que é uma teoria meio uh, que isso me lembrou muito... Essa teoria do, do, do Malthus me lembra muito um diálogo, do um monólogo do Matrix. Sabe os monólogos do agente Smith? Tem uma hora que ele tá interrogando o Morpheus ele tá falando sobre a espécie humana e tal. Que ele diz que ele não considera a espécie humana um mamífero, né? E por que, que ele vai ter toda uma, uma argumentação por trás disso, né? Que ele diz que os mamíferos, eles têm um, um, um padrão de crescimento que uh, entra em harmonia com, com, com o meio, né? Então, se tem comida, eles vão aumentando a população. Se acaba a comida, não vai não vai aumentar a população, né? E o, o, o agente Smith, lá do... Eu não sei se eu falei certo, se eu falei errado. Eu acho que eu falei um monólogo é eu falei a monólogo do agente Smith, tá? Não sei se eu falei morfeus agora eu tô meio louco da cabeça. E daí, nesse monólogo, ele vai falando, pá, não sei o quê. Mas o humano ele parece mais com o vírus, porque o vírus ele se propaga e vai se propagando e, e, e até ele não tem um limite de crescimento né, populacional. E o vírus destrói o hospedeiro né? e, ele, e o, o agente Smith vai dizer que o ser humano, nesse, por esse critério dele, é mais próximo de um vírus do que de um mamífero. Né? Por que eu estou falando isso? Né? Estou falando isso porque o, o Maltos, ele vai olhar para os animais e ele vai ver a sua constância. Né? Então ele vai olhar para os animais e ver olha, esse, esses animais eles vão crescendo em população até ter alimento. Daí depois, quando acaba o alimento, ele, a, a população estabiliza. Né? E não só estabiliza, meio que a, a natureza já cria o predador para diminuir a, a população. Então existe um, meio que um controle orgânico, natural das populações de animais. Então os animais eles vão crescendo, mas eles têm um limite. Né? É a mesma... Só que ele vai olhar para o ser humano e vai dizer olha, o ser humano não é assim. Né? O ser humano ele vai crescer além dos limites possíveis. Né? Então ele vai... Tem um gráfico bem famoso. Né? Uh, vou tentar botar na tela aí, na edição o, o, o Maltes, ele vai defender o seguinte o, a produção de alimentos mundial, ela cresce num nível aritmético, então ela vai crescendo aos pouquinhos, né? Já a, a, a população humana, ela vai crescer num nível geométrico, ou seja, ela vai crescer muito mais rápido do que a produção de alimentos tá? então ele vai fazer essa distinção, a gente produz alimentos numa velocidade x e a população humana cresce numa velocidade, sei lá, 7, 8 vezes mais que isso e, e cada vez vai crescendo mais e mais e mais. e mais né? Ele tinha um, um dado que ele dizia era que a, popula a população de, um, de uma determinada região dobra a cada 25 anos. Né? Não sei até que... Pô, talvez na época dele fosse verdade, hoje não é. Tá? E bom, o Malthus, ele vai seguir e ele vai falar o seguinte, ele vai dizer olha, a, o crescimento da população, né então, então você vai... Como você cresce mais a população do que produz alimento, você vai gerar um problema. Tá? Esse problema seria uma grande fome. Né? E essa fome ela vai levar a guerras e ela vai levar a doenças. Né? Então seria ali talvez o, a origem do, do, da, dos cavaleiros lá do apocalipse. Né? A fome, a guerra e a doença e tal. Isso aí sempre anda tudo junto. Né? E o Malthus vai dizer, cara, que essa, a fome, né, a guerra e as doenças, elas são um mecanismo natural tá, para regular a população humana, ou seja, a população humana vai crescendo, 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 e quando cresce muito, gera-se uma grande fome, ou uma grande guerra, ou uma grande doença. Tá? Daí essa, esse evento catastrófico vai reduzir a população do planeta, tá? Para níveis mais baixos. Né? E daí depois o ser humano vai começar a reproduzir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo né? E isso acontece de uma maneira, segundo o Malthus, né? isso acontece de uma maneira cíclica. Né? Então a população vai crescendo fora de controle, né? começa a faltar alimento e vai crescendo mais, 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 faltando alimento. Isso aí dá uma fome, ou uma guerra, ou uma, uma doença. né? Pega a doença, por exemplo, o cara que está que com muita fome e o cara vai lá e resolve comer um morcego. É, entendeu isso aí gera uma doença né? que vai gerar uma epidemia que vai gerar tá então é, e isso vai vai matar milhões de pessoas é, milhares e milhares de pessoas cara e isso aí vai reduzir a população então existe esse ciclo humano populacional que seria tipo um ciclo da desgraça né então a população cresce e daí, depois que ela chegou num, num certo nível isso aí dá um problema né? as pessoas morrem e depois as pessoas crescem de novo, a população, e depois as pessoas morrem. Depois vai de novo crescendo e morrendo, tá? Então esse seria, né, na visão do, do Maltos, né, o, o ciclo natural da, da espécie humana. Então a, a, a população humana ela é controlada através desse tipo de mecanismo de fome, guerra ou doença. Hum, contudo, né, o Maltos ele estava errado. Então, isso aí é uma... Em teoria, tá? Ele foi refutado. Porque nunca, é nunca fácil você refutar alguém, né? Mas ao... ele foi refutado, sim. Depois existem pessoas que, que discutem a obra dele. O Malthus, quando ele vai fazer esse, essa argumentação dele, tá? Ele meio que ele vai fazer desconsiderando certas coisas, Tá? Uh, vou te citar duas coisas que ele desconsidera. Ele desconsidera bem mais coisas. Né? A primeira coisa que ele desconsidera, quando ele vai fazer essa previsão dele sobre a população e, a, e o negócio dos alimentos, é o seguinte. A tecnologia, ela tem um fator... Ela é muito importante para você aumentar a produtividade. Então, na época dele, quando a gente está falando em que... Se foi publicado em 1803, tá? 1803, só para você ter uma noção... O Brasil ainda não existia como o Brasil, tá? Ele era tipo uma colônia. A família real veio pro Brasil em 1822, né? Não, 1808, perdão. 1822, se eu não me engano, foi a independência. Né? Então eles vieram em 1808, né? Então esse livro ele foi publicado cinco anos antes da, daquela confusão napoleônica e tal, né? Então o Brasil ainda não existia como o Brasil, existia como uma colônia e tal. Apesar de já ter sido descoberta há muito tempo, né? Então, naquela época, a, a produção de alimentos era uma coisa, assim, muito, uh, muito difícil, né, cara? Era muito primitiva, né? Os caras tinham que pegar uma enxada e, e cavando a terra com enxada, né? Isso é um negócio impensável hoje em dia, né? Hoje em dia, pra você cavar a terra pra plantar, você pega, você pega um trator, conecta atrás do trator uma ferramenta de aragem e vai arrastando uh, aquela ferramenta pela terra e, e vai fazendo os buracos pra ti, né? Mas naquela época, a, o, o crescimento, assim, a agricultura era muito lenta, era muito ruim, né? Até para plantar semente, né? Não sei se tu conhece o, como é que era antigamente. Antigamente, os caras botavam, ou os caras plantavam a semente na mão, dentro da terra, né? Ou os caras faziam tipo uma ferramenta, que é um negócio que tu abre, parece que tu põe a semente dentro, daí crava no chão e abre, assim. Eu não sei explicar, se eu achar uma foto, eu vou botar na tela, se eu não achar... Provavelmente eu não vou achar, porque eu não sei nem o nome dessa ferramenta, né? Mas é uma ferramenta bem primitiva, cara, tá? E as colheitas também, era tudo colhido manualmente, não tinha tecnologia de colheitadeira. As colheitadeiras, eles aproveitam hoje, cara. Cara, 99,99% ,99 dos grãos de uma área, a colheitadeira consegue pegar, se for uma colheitadeira muito boa, Tá? Só que na época não era assim, né, cara? E na época era tudo muito primitivo. Então o, o Maltos, ele meio que subestimou o, 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 o papel da tecnologia na, na, no aumento da produtividade agrícola. Né? Então você pega, por exemplo, o Brasil. Tá? A população do Brasil ela veio num, num patamar e veio crescendo. Tá? Só que olha só que loucura isso, cara. A produção de alimentos no Brasil, cara, cresceu exponencialmente. Ou seja o contrário a, a produção de alimentos no Brasil cresceu num nível assim cara muito maior do que o nível da população brasileira a ponto da gente poder exportar muita comida para muitos lugares do mundo tá a gente alimenta aí um bilhão de pessoas tá? e, então assim o, o papel da tecnologia né ela acabou Acabou sendo subestimado pelo Malthus, né, o Malthus não, não enxergou, né, aliás, uma das, primeiras, uma das primeiras coisas tecnológicas que foi feito, né, mas não é, não é nem na agricultura, é na pecuária, né, tinha um cara, não vou lembrar o nome dele, mas era lá na Inglaterra também, que ele, tinha, ele era um criador de ovelhas, né, e ele criava as ovelhinhas dele lá, e vamos dizer, sei lá, ele tinha 100 ovelhas, né. Ele falava, olha, eu preciso vender algumas para conseguir material para construir minha casa, eu preciso vender algumas para comer, eu preciso de algumas para lã. E esse cara, ele parou e pensou, cara, as ovelhas elas nascem de diversos tamanhos. Né? E se eu só comesse as ovelhas pequenas? E se eu só usasse as ovelhas pequenas para lã e tal? Pra... E se eu abatesse só as ovelhas pequenas? ele começou a guardar as ovelhas maiores e foi nas outras fazendas, comprou as ovelhas maiores, depois em outras fazendas comprou as outras ovelhas maiores e começou a cruzar ovelhas maiores com ovelhas maiores. E aí os terneirinhos, os bezerrinhos, acho que chama bezerro, que cresceram, começou a nascer uns, uns, uns terneiros grandes. Né? Ou seja, o cara fez uma seleção genética e aumentou o tamanho das ovelhas. Ou seja, ele conseguiu aumentar a produtividade de carne de ovelha na, na, na mesma... Como é que eu vou dizer? Na mesma... Na mesma área, cara. Isso é um negócio assim que... E daí tem também o, o, outra coisa também que tem é o um negócio do chinês, né? O chinês que inventou... O, 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 até onde eu saiba, não tenho certeza disso. Mas o chinês inventou o fertilizante, meio por acaso também, né? O chinês, ele se alimentava de de peixe, né, comia muito peixe, sempre teve muita gente lá, eles começaram a pescar bastante e foram pescando, pescando, pescando e pescando e, pô, o peixe quando, a sobra do peixe, né, que é os osso do peixe, a cabeça do peixe você não vai comer o olho de peixe, né, as barbatanas, que é um negócio que não é comestível eles vão, né, isso aqui vai, isso aqui cheira mal se a gente deixar aberto aqui então o que, que a gente vai fazer, a gente vai enterrar esses ossos de peixe e tal vamos botar os ossos tudo enterrado. Daí o chinês viu que ali onde eles enterravam os ossos as, as plantações cresciam melhor. Né? Daí eles começaram a, a, a botar osso de peixe junto na, na, nas plantações e assim que foi surgindo a, a ideia de fertilizante. Né? Os primeiros fertilizantes foram fertilizantes feitos no, no negócio do peixe, né? com, com osso de peixe. Né? Então... E o, o, o Maltos ele desconhecia tudo isso né o Maltos ele meio que uh, ele subestimou talvez o, o papel da tecnologia na, na produtividade de alimentos né uh, Então esse é o primeiro ponto né o segundo ponto né que é o, depois eu tenho que falar da, da solução do Maltos, né o segundo ponto é é o negócio da que ele subestimou outra coisa também que é o a vantagem do crescimento populacional porque o crescimento populacional ele não é algo 100% negativo tá? e, e eu botei aqui entre parênteses aqui inovação tá? assim ó quando você tem uma população muito grande a tendência né, por meio justamente por ter uma população muito grande é que você consiga aleatoriamente apareçam seres humanos muito mais inteligentes naquela população que seria ali o 1% das pessoas com QI altíssimo que é um negócio meio do acaso, que é a primeira pessoa meio que deu sorte ou azar de nascer muito inteligente, mais azar do que sorte eu diria. E essas pessoas, né, então que, que são as pessoas mais inteligentes da, da humanidade, elas acabam ó, operando ali, vivendo na sociedade, e elas geram toda uma inovação. Né? Então, por exemplo, esse maluco aí que, que começou a cruzar a ovelha para fazer umas ovelhas maior, esse cara ele só existiu porque tinha uma população grande. Se fosse uma população pequena, a probabilidade de existir um cara desse seria menor, né? Você pega o, o exemplo do, do Uruguai, né? Por que que às vezes eu fico falando mal do Uruguai, né? O Uruguai, ele tem 12, se não me engano é 12 milhões de pessoas, não. 4 milhões, perdão, deixa eu ver aqui. Eu já vou dizer, vou pesquisar aqui na hora para você aqui, ó. População do Uruguai. População atual, 3.498.614. 3, .498 .614. 3 milhões e meio de pessoas, tá? Apenas, tá, guardou aí, 3 milhões e meio, tá? Agora, a população do Rio Grande do Sul, tá? É uma população que tem 11,29 milhões de pessoas, ou seja, a gente tem quase 4 Quase quatro vezes mais população que o Uruguai. Tá? A área é um pouco maior também no Rio Grande do Sul, mas a gente tem quatro vezes mais pessoas que o Uruguai. Tá? Agora, por que, que isso é importante? É importante que, porque como tem gente... Tá? Pensa assim, por que, que o Uruguai nunca mais ganhou uma Copa do Mundo? Tá? O Uruguai nunca mais ganhou uma Copa do Mundo porque não havia, não há material humano. Entendeu? Na... Não há gente o suficiente para que no meio daquele povo todo nasça um gênio, nasça um Ronaldinho Gaúcho, nasça um Ronaldão, entendeu? Nasça um Neymar da vida. Em compensação, o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, cara, a tendência é você achar um Neymar ali no meio. Uma hora ou outra você acha um Neymar, uma hora ou outra você acha um, um Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Porque existe uma população grande. Então, como a é uma população muito grande, você tem um pool genético, por assim dizer, maior, e você consegue ter pessoas que, com habilidades superiores, né? E essas habilidades superiores são habilidades que puxam a humanidade como um todo para cima. E resolvem muitos problemas, né? Então, você resolve, por exemplo, problemas de doença, né? Então, o, o, o Maltz falava que uma das coisas que, 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 que ia destruir a população seria a doença, né? Mas, populações grandes têm pessoas muito inteligentes que vão lá e resolvem a doença. O cara estuda ali, pá, 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 10, 15 anos e resolve. Resolve a malária, resolve uma dengue, resolve resolve várias coisas, né? Então, uh, a população, né? Inclusive, só vou fazer um, um parênteses aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Meu Deus do céu, falei 40 minutos já. Inclusive, isso é um parênteses que explica por que, que a América Espanhola é inferior à América Portuguesa, tá? Por quê? Porque no Brasil, você tem, sei lá... 200 milhões de pessoas pensando o Brasil, pensando como melhorar o Brasil. Então você pega, por exemplo, esse dia eu me dei conta disso quando eu tava vendo uma. uma. Tava assistindo um programa do, do, do Mafinha com o ratão lá né, e um camarada lá nordeste pilado. Né. Eu fiquei pensando assim, cara, olha só que louco isso, né, cara. Então O ratão é que mora aqui no sul. Né, mora lá em Porto Alegre. Né. O Mafinha, se eu não me engano, ele mora em, no, no Paraná. Né. Ou seja muitos quilômetros de distância, tá? E o oh, cara lá do, 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 do nordeste pilado, não sei em qual parte do, do, do nordeste Pil que ele mora. Espero que ele mora no melhor estado do nordeste, que é o que, do menos pior de todos, que é o Ceará, né? O Ceará até que não é tão ruim, enfim. Assim, né? Você vai ter uma hora ou outra um governador passando por cima dos outros com um trator, e isso vai ter de vez em quando, vai, tá? Isso aí não, <risos> isso, aí, isso aí acontece, tá? Isso aí é um, é um, isso aí de vez em quando tem isso aí, né? Mas é o, o, o Ceará, eu conheço gente do Ceará, dizem que o Ceará não é tão ruim, né? Mas eu fiquei pensando, olha só, cara, tem um cara do, um cara do Rio Grande do Sul conversando com um cara do Paraná, conversando com um cara de, do Nordeste, né? Os três pensando como tentar resolver o, o Brasil, sabe? Como resolver o problema do Brasil. Então o fato do Brasil ser muito grande significa que tem muitas pessoas tentando pensar o Brasil. Agora, tu pega o, um país tipo o Uruguai, que tem 3 milhões e pouco de pessoas só, não tem nem 4 milhões de pessoas, vão ser só 4 milhões pensando o, o Uruguai. Ou seja, é menos gente pensando como resolver os problemas do Uruguai. E a mesma coisa a Argentina, tem pouca gente. Tem pouco argentino pensando como resolver os problemas da Argentina. Assim como tem pouco Paraguai pensando como resolver o problema do Paraguai. Ou seja, o fato da América Espanhola ser muito pequena, ter vários países ecos... Tá? Isso dificulta a integração e dificulta a, a resolução de problemas comuns, né? Então, se cada um tem um problema, meio que um Estado fica tentando passar a perna no outro, o, o, dessa da América Espanhola. Enquanto que o Brasil não, o Brasil é, é tudo junto, um monte de gente junto, pensando como resolver, né? Por isso que o, por isso que o Brasil, cara, ele, ele dos, dos países da América Latina, ele, ele tá numa situação menos pior de todas, cara. O Brasil. Se você nasceu no Brasil, você tem a sorte de viver, talvez, no melhor país da, 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 da América Latina. Ah, mas eu sou um cara que nasceu em São Paulo, tô ferrado, não tem perspectiva. Ok, tudo bem. Ah, eu nasci no Maranhão, Homero. É, mas tem o Maranhão. O Maranhão é meio foda também, né, cara? <risos> o Maranhão é difícil, cara. Tem o Sarney lá, cara. Pá, ah, é brabo o Maranhão, cara. Mas, ao mesmo que você tenha nascido no Maranhão e você não tenha muita perspectiva... Ainda assim, se você quiser, você pode sair do Maranhão. Tá? Sem muita dificuldade. Agora tu sair de um outro país, sei lá, de uma Venezuela, pra entrar numa Argentina, bah, é outra. Tu tem que ver passaporte, tem que. Cara, é toda uma mão que você vai ter pra fazer. Tá? Ah, mas o Chile é muito bom, cara. É bom bom, bom, bom pra caramba. Estão queimando igreja. É no Chile que estão queimando igreja, né? Eu acho que sim. Né? Ou é na Nicarágua. Não, eu não me lembro, cara. Né? Mas o, o Chile é aquele caso, né, que eu falei, né? O Chile e o Uruguai, né? O Chile e o Uruguai são aqueles, é, são os casos que mostram que você ter um IDH bom não significa que aquele país seja necessariamente bom, né? Então não há uma correlação direta entre IDH e, e ser um bom país, né? Porque os caras estão, no Chile os caras estão cheios de dinheiro lá, cara, estão cheios de dinheiro, tá? sempre tiveram dinheiro. Só que o que, que adianta você ter um monte de dinheiro se a tua população tá tudo esfarelada, mental, com, com pronome neutro, com, com, com boa tarde a todos, não sei o quê? Não adianta. Tá. então a parte material é importante, tá? é importante que um país seja materialmente bom, claro que é, mas a parte da alma do país, do país ter uma, uma alma própria, isso aí também é importante, né? o Chile não tem cultura própria, o Chile é um país totalmente globalizado, o chileno ele não tem um, um, um negócio de eu sou o chileno e tal, ele é meio que ele adotou a cultura internacionalista, do, do, da nova ordem mundial que começou depois da, do término da, da G-Fria e ficou ali, cara. Então os caras tudo esfarelaram a cabeça, né? O Canadá também é outro... Canadá é outro exemplo, né? O Canadil é intancável. Como, como é que você vai morar no Canadil, cara? Você vai morar no, no lugar que tem o... 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 o lá, cara? Pelo amor de Deus, cara. Ó, oh, vamos, vamos... vamos se respeitar. Eu vou... <risos> Vamos voltar para o assunto que eu estou saindo do eu tô saindo do assunto. Tá? Mas só para fazer um parênteses, né? para te explicar que... O, você ter bastante gente nem sempre é ruim. Né? Porque você aumenta a probabilidade de você ter esses caras que são muito bons. Né? E você aumenta a, a chance de resolver um problema também. Como né? eu falei, o exemplo do Ratão aqui no Sul. Daí muitos anos depois está lá o Mafinha também tentando pensar o Brasil, como resolver o Brasil. E daí tem um outro cara lá no Nordeste tentando pensar e resolver o Brasil vai ter os caras lá da família real brasileira tentando resolver o Brasil lá no Rio de Janeiro. Vai ter os caras lá em Brasília, entendeu? É uma essa coisa do país ser grande, ter uma população muito grande e ter um material humano muito grande, muito vasto e muito bom, acaba sendo algo benéfico para o país, né? Por isso que grandes países, por isso que os... as grandes potências, elas são como se fosse um paísão, né? Os Estados Unidos é um paísão enorme. A... A União Europeia é um monte de paísinho, mas junto é quase como se fosse um paísão enorme a China a Rússia né então o, o, o país é grande é muito importante cara pro, justamente por essa coisa toda né que eu tava voltando né falando no, no, no malthusianismo. então assim são dois fatores né existem outros fatores né mas uh, a... então o, o primeiro fator que eu te disse é, é o crescimento tecnológico né e o segundo fator é o, é o fator da inovação que ocorre mais frequentemente em países com grandes populações tá bom então, não quer dizer necessariamente que ter muita gente vai ser ruim. Sabe? Então, meio que o Maltos, ele foi refutado, mas ele tinha uma solução para o problema. Né? A solução do Malthus era bem interessante, cara. que a solução do Malthus era controlar a natalidade através da, da moralidade. Então, ele dizia que as pessoas tinham que se controlar mais os impulsos sexuais para uh, se reproduzir menos. Então, ele tinha a ideia de que a moralidade pode controlar a, a taxa de natalidade e evitar esse ciclo humano da desgraça, né? Que, que nasce um monte de gente, daí tem fome, daí as pessoas morrem. Nasce um monte de gente de novo, as pessoas fome, daí as pessoa morre. Nasce um monte de gente de novo, daí tem uma guerra, as pessoas morrem. Né? Então, para evitar esse tipo de, esse ciclo todo, ele dizia que o único modo é você ter um sistema moral né? que faça com que as pessoas não se reproduzam tanto, tá? Então essa seria a solução do Maltus. Não sei se está sendo útil esse episódio. Não sei se tu já conhecia tudo isso que eu tô te falando, cara. Se você não conhecia... Se eu falei para ti uma novidade aqui nesse episódio, cara. Eu peço, que, por favor, você deixa o like aí no, no vídeo, tá? para ajudar na divulgação, para ajudar o canal. Bom, seguindo aqui. E bom, né? O cara... Ele foi, o Maltus ele foi refutado, né? Ao longo do tempo, assim, ele foi refutado. Mostraram que ele tava errado, né? E as pessoas... Bom refutado e tal, as pessoas deveriam seguir a vida, né? Pô, deu, né? Ah, refutaram e deu e tal, pô, vida que segue e tal. Só que não, né? Ai, ai, cara. Essa... Bom, existiu um outro... Mas assim, só pra te... Vou... Antes de eu começar a falar sobre uma outra coisa... Uh... Então, só pra te resumir, assim, caso você quiser saber o que é maltusianismo em uma frase, assim, ó... Malthusianismo em uma frase É a ideia de que tem gente demais no planeta Então se você acredita que tem gente demais no planeta Você, de certo modo, é um malthusiano Agora, esse tem gente demais no planeta Isso tem a ver toda uma explicação e tal Mas eu tô tentando te explicar numa frase só Então o malthusianismo é a ideia de que existe muita gente no planeta Tem gente demais no planeta E bom Os caras, quando o Malthus foi refutado As pessoas meio que não pararam de estudar o Malthus né? então em 1877 né? ou seja 67 anos depois da publicação do, do depois que o, o Malthus tinha morrido já tá? existiu um, um camarada chamado Dr. Samuel von Houghton né? que era um, um mais um liberal tá? não era um liberal em inglês mas era um liberal como é que é? fala? É, Dutch, o que, que é Dutch? Dutch é holandês, eu acho Dutch ele é holandês, né? Eu acho que é holandês, né? E esse cara o, o, o liberal esse Dutch aí esse Dr. Samuel Vogt Routin né? ele cunhou um termo né? ele era parte de uma sociedade de estudos maltusianistas e ele cunhou um termo que ficou conhecido até hoje como neomaltusianismo então que ele pega a ideia do, do central do Malthus que é a ideia de que existem pessoas demais no planeta e tenta continuar desenvolvendo as teorias a partir disso né? então essa ideia que em um primeiro momento foi refutada as pessoas pegaram e, e seguiram alguns anos depois e, e continuaram estudando e o que que fala o, o Dr. Samuel Van Houten né? ele vai dizer que a ideia, né, ele vai ter várias ideias assim de... E, e ele acredita de fato que tem gente do mais do mundo e ele acredita que é um problema ter muita gente no mundo, né então ele vai dizer o seguinte, é preciso que seja controlada a população mundial né? e ele vai falar que a, a, o controle e aí que ele, e aí que é a virada desse cara com, com relação ao Malthus, ele vai o Malthus acreditava que o controle era feito através do, de um sistema de moralidade, né Agora, esse neomaltusianismo, a volta que é dada é a seguinte. Você pode ter um sistema de moral ruim, né? mas se você controlar a natalidade, né? uh, você com métodos contraceptivos, por exemplo, você consegue resolver o problema maltusianista. Né? Então, as pessoas podem ser extremamente degeneradas. Né? Que, era, que era contra a ideia do Maltus. O Maltus dizia, oh, você tem que ser um cara religioso, você tem que seguir as coisas e tal. Figue Deus e tal. Agora, esses né, motosionistas, um ele diz, ó, você pode ser um cara degenerado, não tem problema. Né? Você pode ter. E, mas a gente vai criar aqui uns métodos contraceptivos, e daí que se der algum problema, se tiver um filho fora do, do planejamento, você pega e você tira o filho. Você tira, né? Remove, assim, não pode falar muito. Não dá pra falar a palavra que começa com A aqui, que é a palavra correta, né? Mas você, você se livra do problema. Tá? Que a vida humana se torna um problema Dentro do malthusianismo E você se livra desse problema tá? Você vai se livrar de um problema tá? E aí você vê a maldade né? Você vê a vida humana É tratada como se fosse um problema tá? Bom, seguindo né? Esse cara O Dr. Samuel Von Rutten, Ele tem uma Ele tinha uma, uma visão de mundo tá? Que assim, em termos de costume Ele era um cara assim mais Ele era meio defensor de políticas como progressismo, né? o que a gente entende com progressismo hoje, ele era a favor de, de políticas de controle de natalidade, ele é a favor da, 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 da pauta feminista, por assim dizer, aquela coisa questão de daquela palavra com a que eu já falei, né? E a ideia do do, do, do neo é usar políticas públicas para controlar o crescimento populacional. Ou seja, você não vai usar o sistema de moralidade para controlar o o crescimento populacional, né, Por... mas você vai usar o Estado, você vai usar políticas públicas para isso, né, então, ao invés de você conscientizar uma, 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 um casal que eles não devem uh, ter muitos filhos, você, tipo, com uma visão uh, talvez mais religiosa, de você ser responsável com a tua criação e tal, ao invés disso, ele vai dizer o seguinte, ó, oh, cara, faça o que você quiser fazer aí, tá, e se você tiver filho, cara, você passa aqui na clínica que a gente resolve o teu problema. A gente vai resolver o teu problema, tá? <risos> então você acaba resolvendo o problema da, das pessoas, tá? Então, de novo, né? Maltus a ideia é que existe gente demais no planeta, tá? E a solução, pelo que eu entendi do Maltus, tá? Eu posso estar errado. A solução, pelo que eu entendi, é uma solução moral. Você, você faz uma moralidade que... Que as pessoas entendam que não, não, não deve ter tanto filho, né? Agora, o neomotusianismo, ele já é uma... Ele esquece essa questão de moralidade e você fica só na, na questão do de métodos contraceptivos, tá bom? Mais ou menos isso, né? Só que eu cortei várias partes da coisa que eu tinha pra falar aqui para não dar problema pro canal do Hernani, tá? Existe um, um outro conceito moderno que seria um ramo, tá? na minha opinião, tá? Do Neomaltusianismo, que é um conceito bem moderno, quando a gente fala um moderno é, é, é criado há dois anos atrás, tá? que é um, um conceito chamado. Ah, isso aqui é ruim de falar, cara. Tá, ah, vamos, vamos lá. Vamos... Bom, existe um conceito moderno chamado Great Reset, tá? seria o, o grande restart, o grande recomeço. Tá? Esse Great Reset ele foi idealizado pelo Fórum Econômico Mundial. Tá? Ele tem Existem livros falando sobre isso, inclusive, né? E aí que é uma coisa que o Olavo falou bem acertado, né? A, a, não há nenhuma nenhum movimento humano, político, assim, coletivo, que não tenha começado antes na literatura. Tá? Então existe uma literatura que está escorando essa ideia do, do, do Great Reset. Vai aparecer um livro aí na tela, se eu lembrar de colocar, tá? que você pode pesquisar e você pode ler tá? isso aí não é teoria nenhuma da conspiração, isso existem vários existem livros, existem vários estudiosos existem vários fóruns que as pessoas discutem isso, né? no mundo que você vive, tá? então não é teoria da conspiração, isso é um conceito que existe tá? de um modo geral assim, o que dá para falar aqui sobre o Great Reset, sem ter problemas, é o seguinte existem três pilares do, 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 do Great Reset tá? que é o Green Growth smarter growth and fair growth. Um, o que significa isso, né? Uh, seria o crescimento verde, né? o crescimento inteligente e o crescimento justo. Né? E isso parece muito bonito, né? Pô, que bonito isso aí, cara. Olha só, cara. A humanidade ela vai crescer do modo verde, ou seja, você vai ter um crescimento verde. Ela vai crescer do modo inteligente, ou seja, o crescimento não vai ser burro. Né? E ela vai crescer do modo... Uh, do modo justo, olha que bom que vai ter justiça no mundo, né? Olha que ideia bonita, cara, olha que, que negócio maravilhoso, né, cara? <risos> Parece muito bacana, né, isso aí do, do, do negócio do Great Reset, né? Bom, eu vou te explicar o que que é o... o que, que são, pelo menos na, na, na minha interpretação, baseado nas coisas que eu li, esses três pilares do Great Reset, né? Que seria o crescimento verde e o crescimento inteligente e o crescimento justo né? o crescimento verde nada mais é tá? do que uma pauta ambientalista tá? quando se fala em crescimento verde você está falando em crescimento de um modo ambientalista tá? não, assim, não dá para falar muito no, no youtube sobre o ambientalismo senão você vai arrumar problema tá? mas eu meio que eu vejo isso como uma forma de Países ricos controlarem remotamente países pobres. Né? Essa é a minha opinião sobre o crescimento verde. Né? E as pessoas que idealizaram, e isso é muito interessante, tu vê a hipocrisia, porque os caras, isso aí principalmente é um negócio mais europeu, né? Os caras não, porque precisa ter crescimento sustentável, crescimento verde, assim, beleza. Tudo bem, concordo, tá? Daí agora os caras estão queimando carvão, cara, que dizer, quer dizer, tipo, f assim, né? Então, o. O crescimento verde, ele funciona até começar a encarecer conta de luz, até as pessoas começar a ser desempregadas, até as pessoas começarem a ser demitidas. Daí quando as pessoas começam a demitir, começa a quebrar a indústria, né? porque é isso que, é, que é essa, a consequência é essa, né o, a preocupação ambiental ela é agregada dentro do valor do preço de um produto, então quanto maior a, a, a preocupação ambiental, geralmente maior o preço do produto. Né? Então, produtos Verdes são produtos mais caros. Produtos mais caros são produtos que o pobre não pode comprar. Logo, é uma forma de você tirar o pobre do mercado, tá bom? E... Mas daí os caras, não, agenda verde, agenda verde. Quer dizer, começou a desempregar o pessoal, daí f a agenda verde. Daí os caras estão queimando carvão, queimando carvão, queimando árvore. Os caras estão, entendeu? Lá na, na Europa, né? Para não comprar coisa da Rússia, né? Então... É bem interessante você ver a, a hipocrisia desse tipo de pessoa, né? Que, que fala sobre crescimento verde, né? Mas a ideia do, do Great Reset é isso, né? Crescimento verde. O segundo o negócio do Smarter Growth, né? O crescimento inteligente, né? Isso aí, cara... Bah, isso aí é brabo, cara. Isso aí eu, é Isso aí é o, Isso aí é aquilo que eu falei do você comer inseto, né? Isso aí que é a ideia do, de, de você comer barata aquelas loucuras de, 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 de tá então assim os caras olham pra eles olham assim olha, não é inteligente o suficiente pra gente pra se, ter animais, ter vacas né? então seria mais inteligente se a gente tivesse, sei lá, uma produção de alimentos através de inseto, porque inseto é mais fácil de, de, de ter alimento e tal e daí vamos dar alimentos para mais pessoas, se as pessoas comerem insetos e tal, e daí vem nisso que, que eu já falei no, no episódio passado né? então seria um uma, uma coisa, pelo menos eu vejo desse modo essa é a minha interpretação tá? esse crescimento mais inteligente seria um crescimento de você alocar recursos do modo mais inteligente e o modo mais inteligente aí pelo menos que se prega é o negócio de você comer inseto né? então você vai comer uma barata, você vai comer um um gafanhoto, você vai comer uma formiga, né? Você vai que nem o... Você vai terminar que nem o Blade Runner, tá ligado? O, o segundo Blade Runner. O cara tá numa fazenda, daí tu vai olhar a fazenda do cara, uma fazenda de uns, de uns insetos pra comer proteína, cara. Dá, é um negócio meio, meio triste isso aí, cara. Mas eu já falei assim, né? Vamos... vamos eu não sei quanto tempo eu tenho aqui pra falar, cara. Eu tô no fim já aqui, cara. Passou numa hora aqui. E... E assim, o, o, o negócio do, 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 do inseto, cara, é o seguinte, do, do, dos alimentos, é o seguinte, eu já falei isso no, no episódio passado, tá? mas a, o, a, a dica geral é a seguinte, ouvinte, qualquer coisa que seja uma praga, você não come, tá, você, um, um, o ser humano não foi feito pra comer pragas, as pragas foram feitas pra estragar a vida do ser humano, literalmente a praga existe pra isso aí, tá, então você não vai comer uma praga, você não, não, você não deve comer barata, você não deve comer gafanhoto, você não deve comer formiga, entendeu? O que, que você pode comer, na minha opinião? Vamos, 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 vamos assim, vamos cagar uma regra aqui na, na, na vida do ouvinte, né? O que, que o ouvinte pode comer? Vamos lá, você pode comer carne de gado, tá? Ok, carne de gado é bom. Daí os caras dizem, ah, não é verde o suficiente porque o gado faz CO2 e não sei o que, ah, cara. Tá, deixa eu falar aqui, cara. Não me interrompe, cara. <risos> então você vai ter, o ouvinte pode comer gado, gado ok. Gado acho que tá bom, né? Tá. Frango, frango é bom também, né? Porque frango, frango, no fim das contas, se for parar pra pensar, o frango, ele é de Deus, cara. Acho que Deus fez o frango, assim, pensando, assim, no, no ser humano, assim, Deus falou, ó, oh, cara, eu vou fazer um, uma ave, porque geralmente a ave, ela não tem muita carne, porque é difícil de voar com muito, segurando muito peso, né, então as aves, ela não tem muita, e, e, e a carne da ave, quando ela é muito grandona, assim, ela tem muito músculo, né, então não é não é bom, né, mas pensando nisso, cara, Deus fez o frango, que é o quê? Que é uma ave que não voa, né, tá? e justamente por não voar, ela não vai se exercitar tanto ali, ela vai ter a, a carne macia, né? então, e é um, e Deus, cara, ou seja, quando Deus tava idealizando o mundo possível, lá, vamos usar a metáfora do Leibniz, ele tava falando qual é que é o melhor mundo possível, e eu acho que ele foi ali que criou o frango, junto, assim, pra, ah, o mundo, o melhor mundo possível vai ser o mundo que o, o camarada pode, final de semana botar uma churrasqueira botar umas, uma, um espetinho ali com com, com com as coxas de frango aí comer uma coxa de frango cara que coisa linda cara que coisa maravilhosa cara isso aqui com certeza isso aí é uma é a prova que existe cara de não tem como não existir cara entendeu Porque senão não não existiria o frango frango é bom cara o, e olha só como o, o frango é bom cara porque a galinha né que eu acho que a galinha é o, é o feminino do frango né agora eu não sei eu acho, não, eu acho que o frango é a espécie, daí a galinha é a fêmea e o galo é o macho. Eu acho que é isso, né? Não sei. É. Mas a galinha, bicho, ela põe ovo, cara? O ovo é uma fonte rica em, em que? Em albumina. Então, quer dizer, quando tava sendo feito o mundo, o cara já pensou no mundo perfeito, ele já pensou que, pô, vai ter o cara que tá lá em casa triste e um dia ele vai se motivar e ele vai querer meter o shape. E quando ele quiser meter o shape, o que, que ele vai fazer? A albumina. Como eu vou botar a albumina onde? Vou botar a albumina num, num, num lugar fácil para o cara conseguir adquirir. o lugar vai ser, vai ser a, a galinha, a, a mulher do, do, do galo, que é um frango, é isso, né? Então o frango, além de ele ter uma carne boa, macia, saborosa, com alto valor nutritivo, né? é uma carne branca também, né? Além disso, cara, você tem a possibilidade de comer o ovo, cara. Que é um... Que é o, o problema da albumina é que se você come o, o suplementação de albumina, os caras tomam aí diz que o fica peidando fedido, parece, depois, né? Não sei até que, se, até que ponto isso é verdade. Mas, cara, você tem o, o, o ovo ali, cara. Porra, cara, isso aí, cara, isso aí é maravilhoso, cara. Então, assim, ó. <risos> Mas então é isso. Você pode comer gado, gado é bom, tá? Né? Você pode comer frango, tá? isso inclui ovo também, carne de frango e ovo. Você pode comer o que mais? Porco? Não, eu, eu não sei. Eu ia falar porco, tá? Só que o porco, o porco é um animal meio que come lixo, né, cara? Então, eu não sei. Aí eu vou deixar, mas é bom, cara. Isso que tá aí, ele tem bastante... A, a carne também é boa, cara. É, tem um valor nutritivo alto, cara. Bom, eu não sei, eu vou deixar a critério do ouvinte. Então se você achar que você deve comer carne de porco, você coma porco. Se você achar que é um animal que come lixo e talvez você não queira, então você não consuma carne de porco, tá? Então aí eu vou, não vou cagar a regra aqui, vou, eu vou, vou admitir a, a, a minha ignorância com, com, com relação a isso, né? Então eu não vou cagar a regra. Se você achar que você deve comer carne de porco, você coma se você achar que você não deve, você não coma. Eu como, tá? Porque eu gosto, tá? De vez em quando, né? Outro animal. Ovelha também, se é pode comer. Só que ovelha você não vai comer todo dia, né? Porque a carne de ovelha é meio que todo dia meio que enjoa, né? O, o, a carne de ovelha é mais pra você fazer um churrasco, final de semana e tal. Passe, põe um fogo de chão ali na, 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 na tua estância ali. Põe, os, 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 põe um... Sabe aquele fogo de chão que eles falam? Fogo no chão e daí põe uns... Uns, uns gravetão, assim, e põe as carnes nos, nos gravetos em cima, cara. Aquilo ali, cara, é lindo, aquilo ali é maravilhoso, cara. Aquilo ali é um negócio que... maravilhoso, cara. Meu Deus do céu, cara. Então, é isso que eu vejo, cara. É isso que eu penso, cara. Eu, eu não sei, cara. O que mais é você pode comer peixe, você pode comer peixe, né? Peixe, então, ó, já, já tem cinco, cinco coisas que você pode comer, cara. Peixe, você pode comer, tá? De preferência, dieta mediterrânea tá? Você não vai comer camarão tá? Camarão também, porque o camarão ele come lixo né? E o camarão, meio que Deus já meio que mandou para você ó, Você não pode comer camarão Por quê? Porque às vezes tem uns caras Que vão comer camarão, ele tá na praia né? E vai comer camarão E o cara come o camarão Começa a trancar a garganta do cara Porque deu uma alergia no cara Porque o cara comeu o camarão não dá tempo de chegar no hospital, o cara é churrascado por um camarão. Olha que morte, que, que, que lamentável, que jeito ruim de você né, falecer. Então camarão você não deve comer também? Camarão não deve comer? Ah, mas eu já comi e eu não sou alérgico. Não, mas aí é que tá. A alergia é uma coisa que você pode desenvolver do nada na sua vida. Você pode ter comido camarão várias vezes e nunca deu nada. E uma hora você pode comer e quando vê você passa mal isso não é mentira isso aí é não é delírio isso é real às vezes tu pode desenvolver uma alergia ao longo da vida né? então evite comer camarão né? então você pode comer gado frango porco até o critério ovelha e peixe né? então isso aí cara você já consegue manter uma, uma dieta proteica claro que o peixe você depende muito de morar próximo do litoral para comer né aqui por exemplo onde eu moro vai é caro bicho Tá louco, aqui eu moro bem longe da, do litoral, então não é barato pra você comer peixe, né? Às vezes tem umas criação de peixe num, num açude que tem aqui perto, então você até consegue ali tal comer sei lá, uma tilápia, um negócio, entendeu? Mas, eu, mas não é a mesma coisa que, que, que peixe de mar, cara. E, e eu, então eu não sei, cara. Então eu, 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 depende muito de onde você tá, mas então vamos dizer que você não coma peixe. Vamos dizer que você não come ovelha também, porque não tá no teu costume comer ovelha. Sobrou pra ti porco, frango e gado, tá? São fontes proteicas ótimas, maravilhosas, tá? Né? Não enter. E é isso aí que eu, que eu penso aí. Então. Qualquer coisa que seja uma praga, você não deve comer. Então, ah, vou te, vão te oferecer barata. Não coma barata, ouvinte. Você tem que pagar comer barata. Não tenha. Né? Se você tem que comer barato, isso aí é coisa de louco, tá? Né? Porque a barata, eu não sei como é que os caras comem barata, bicho. O Mike Tyson comia, mas ele tava numa situação meio extrema ali, né? Que, que ele tava preso e precisava manter as proteínas e comeu barata por causa da proteína. Só que a barata, ela tem um. Quando você esmaga a barata, ela tem um. Uma gosma meio branca, né? Que tem um cheiro fétido muito forte, cara. Eu não sei como é que é. Que, que, que parte da barata as pessoas comem. Só se comer a cabeça da barata e as pernas, eu acho, cara. Porque aquela casca que fica azada, aquilo não dá pro cara comer. E a barriga ali que tem essa gosma branca horrível aí, também não dá pro cara comer. Mas com certeza deve ter algum, algum método, né? Formigas, os caras comem também, isso é um absurdo, né? Gafanhotos, cara... os caras comem gafanhoto, meu Deus do céu, cara. Que loucura, bicho. Como é que alguém vai comer gafanhoto, cara? Eu acho... Então, assim... Mas existe isso, né, cara? Tem o negócio que eu falei também, que eles tentam dar, tipo, privar as pessoas de comer esse tipo de coisa, né, mas eles vão continuar comendo. Então, essas famílias dinásticas aí, o pessoal né, da, da usura, da agiotagem internacional, esses caras ainda vão comer carne de gado, vão comer carne de gado, né? Vão comer frango, vão comer porco, vão comer, sei lá, qual, qual carne eles comem, tá? Né? Mas pro resto, entendeu? Da população, eles não vão oferecer isso. Eles vão oferecer o quê? Vão... Vai ser barata, vai ser formiga, vai ser gafanhoto, vai ser. Vai ser aqueles uh, tipo uns carunchos lá que você pega que os caras comem na Amazônia. E né? isso eu falei também no episódio passado. Para você comer inseto, olha só, somente, somente come inseto se o um inseto ele faz parte da tua cultura, comer o um inseto. Se o um inseto não faz parte da sua cultura, você não come. Então, se você é um índio amazônico que tá me ouvindo, né, tudo bem. Né? Agora, mas se você é um cara aí, não, cara, daí, daí não, cara, deixa isso aí pra lá, cara. Para de comer inseto, né. Uh, mas voltando aqui, vamos, vamos voltar aqui. Então existe, né, vamos voltar pro, pro Great Reset, né. Então existem três pilares, agora que eu já caguei um pouco de regra na tua cabeça sobre o que você deve se alimentar, ouvinte. Eles têm três pilares, então esse green growth, né, que seria o crescimento verde, né, que a gente entende como um ambientalismo. E né? existe o smarter growth, que seria o esse neo alimentar aí de você dar recursos mais baratos ao pobre, tá? Né? E o e o outro que eu não falei ainda que é o fair growth, que seria o crescimento justo. Né? O que que é o crescimento justo? Né? Parece bonito, né? Pô, crescimento justo, cara. Né? O crescimento justo, né? quando, entendo o seguinte, quando eles estão falando em justiça, eles não, provavelmente eles não estão falando de você. Né? Quando eles estão falando em justiça, eles, na minha opinião, eles estão falando assim, sobre identitarismo. Tá? Então eles estão falando sobre direito das mulheres, sobre direito das, das, das todas as minorias, todas as minorias. Tá? Então assim, o, o mundo justo não é justo para a maioria da população. Ele é justo pra essas minorias que são protegidas pelo, pelo Great Reset, tá? E aí, cara, tem um negócio... Isso aqui não sei se dá pra falar, deixa eu ver isso aqui. então tá, eu vou falar isso aqui, bicho, mas... Assim, ó. Existe um... Um indivíduo, tá? Existe um indivíduo. Né? Uma forma de totalitarismo que existe é você impor a vontade do coletivo sobre o indivíduo. Tá? Isso aí se chama comunismo. Né? Não só comunismo em outros... Existe... Existem outros nomes também, né? Então você tem o indivíduo e você põe a coletividade acima do indivíduo. Tá? Então você impõe de cima para baixo aquilo que a coletividade pensa no indivíduo. Tá? Isso é uma forma de totalitarismo? É. Né? É a pior forma de totalitarismo? Não. Não. Tá? existe uma forma moderna de totalitarismo ligada a esse Great Reset, tá? Do crescimento verde, do crescimento inteligente, do crescimento justo, tá? Uh, que é uma outra, que é uma coisa muito louca, cara. Que é um treco assim. Isso aí quem fala tem um, um o Agamben, ele fala sobre a pandemia, ele fala, tem um texto do Agamben, que o texto do Agamben é até ponto, te amo. Ele é umas considerações sobre a pandemia O texto em inglês, ele é o Where are we now? The epidemics as politics, algo assim. Né? Onde nós estamos a epidemia como política? Até comentei um pouco sobre isso no, Num outro vídeo do meu canal. Esse George Agamben e tal, ele vai falar sobre totalitarismo e ele vai ver que que, que o mundo ele caminha por um totalitarismo. Talvez pior ainda, né, do, do, do que os outros, né? Porque Porque o novo totalitarismo, né, ele é um, um sistema onde as, a, o grupo social não vai, impri, não vai oprimir mais o indivíduo. Você vai ter um outro grupo em cima que vai oprimir o coletivo inteiro, né? Ou seja, você vai ter embaixo... Deixa eu ver se eu tô me enxergando aqui. Ó, você vai ter embaixo, você vai ter o um indivíduo, né? Daí, acima do indivíduo você vai ter a coletividade. Seria um totalitarismo padrão, tá? Agora, acima, agora, o que se pretende é que acima da coletividade existe um outro grupo que vai oprimir toda a coletividade e que vai oprimir todos os indivíduos por tabela, tá? Esse grupo é o, o... é o grupo dos representantes do planeta, tá? Esse é o um negócio. Então, assim... Então, acima... Como funciona isso? né? Então vai ter lá uma, uma agência internacional, não vou ficar citando aqui, mas vai ter uma agência internacional que vai dizer olha, tal país pode poluir tanto. E se, se aquele país não cumprir a meta de poluição, os, os, em nome de salvar o planeta, esse país vai ser oprimido, vai ser sancionado, vai ser invadido. Né? Então é uma forma de totalitarismo acima dos outros totalitarismos. Porque é um totalitarismo feito... Não é, é pensando uma entidade superior, assim, pelo bem do planeta. Então, pelo bem do planeta, você pode censurar pessoas. Pelo bem do planeta, você pode matar pessoas. Pelo bem do planeta, você pode fazer pessoas passarem fome. Pelo bem do planeta, você pode impedir o crescimento econômico, gerar desemprego, gerar fome, gerar miséria, gerar guerras. Pelo bem do planeta. Olha que bonito, olha que legal. E... O Agamben via muito isso, né? Ele fala muito sobre isso, né? E é bem interessante porque o Agamben, quando ele vai falar sobre esse assunto, ele tá falando sobre o... Uh, ele vai fazer um comparativo, né? Isso ele tá falando sobre o mundo moderno. Esse texto do Agamben é um texto bem recente. Se eu achar, eu vou botar na tela aí. Ou se eu já não botei na tela, não sei. Tá, deve estar tá aparecendo por aí. Mas não adianta eu recomendar ninguém ler nada, então beleza mas enfim, tem um texto do Agami em que ele vai comparar o, ele vai dizer que a, a, a ciência virou uma, uma espécie de religião moderna, né? então o homem pós moderno na verdade, porque a gente tá no pós-modernismo então o homem pós-moderno ele tem o ídolo dele novo o ídolo dele é o pensamento científico né? é a ciência, né? E ele vai comparar a ciência com... Por exemplo, essa coisa de você chamar o outro de negacionista. Né? O que é chamar os outros de negacionista? Para o Agamben, você chamar o, o outro de negacionista é muito similar a, a, ao período antigo, do medieval, quando as igrejas dominavam tudo e, e a igreja apontava para alguém e falava assim você é um herege. tá Então... A, ele meio que vê que isso, que essa coisa de você é um herege, né, que é o, fe... ah, o poder apontando por outro dizendo que você está errado, né, você é um herege, isso virou no mundo moderno, virou um negócio do cientista, né? então o cientista olha pra ti e fala assim, negacionista. E, assim como, né, o, o cientista, cara, e assim como na, na, no, no mundo medieval passado existiam seitas dentro do cristianismo uma disputando com a outra no mundo moderno também existem seitas então existem cientistas que, que olham para os outros e falam não você não é cientista o outro diz não a minha versão do pensamento científico é melhor então e o agame vai mostrar que quem controla os cientistas não não é o pensamento científico não é a busca pela verdade né quem controla os cientistas são as pessoas que financiam os cientistas, que seriam grandes corporações, que seriam grandes famílias ginásticas, que seriam grandes organismos internacionais que buscam controlar as pessoas. Tá? Então, os cientistas que são úteis a esse, essa ferramenta de poder ultra-totalitário, que seria acima do totalitarismo, os cientistas que são úteis a esse ultra-totalitarismo, eles são financiados. E eles vão aparecer na, na, na TV, eles vão aparecer nos jornais, eles vão aparecer em vários lugares. Já os outros cientistas, eles são colocados de lado, os que discordam né do, do, do poder das grandes corporações. Eles são colocados meio de lado né, e, e são chamados de negacionistas e, e são perseguidos, inclusive, né? Então tem, tem muitos cientistas que discorda de coisas e ele é amplamente perseguido, né? Não, não vale a pena citar aqui, mas existe, né? Tanto com questão ambientalista, quanto com questão de, de imunizantes, existem várias, né? Então, assim, a ciência, por si só, ela é uma coisa que te apresenta diversas versões da verdade, né? Então, não há um consenso científico sobre verdade. A ciência, a última coisa da ciência é o consenso. Ciência não é uma coisa do consenso, né? E... Mas é... Mas as grandes corporações que financiam os cientistas escolhem qual dessas versões eles vão considerar a versão verdadeira, que geralmente vai ser a versão que, que mais serve para eles te controlarem, e vão começar a financiar, vão começar a dizer, essa é a versão científica correta, tá bom? E assim você acaba sendo controlado por um mecanismo de poder ultra, totalitário, supranacional, que está acima da soberania dos países, então... Os cara, ah, o Brasil tá aqui, tá poluindo o mar, vamos sancionar o Brasil. Ah, falando de Tal tá desmatando, vamos sancionar e tá, pá, 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 pá. Onde esse mundo que a gente vive, lá do negócio do Great Reset, ele em muito é uma ferramenta de controle. É, tudo existe, que nem no negócio do Matrix, para transformar numa pilha, tá? para te controlar. E muito disso vem do, do Malthusianismo. Né? Então. Existe a ideia de que, olha, muita gente vai prejudicar o planeta. Logo a gente precisa controlar a população com medidas de, 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 de controle de natalidade. Pai, 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 pai. Mais ou menos é isso, cara. Não sei se eu, se eu redipilei demais a, a capivara hipergâmica que tá me ouvindo aqui. Né? <risos> ah, cara, mas é isso aí. Então, um abraço aí pra você que me ouviu, tá? Vou ter que dar uma editada aqui no vídeo, cara. Até semana que vem, 1 e 21 ver se consigo diminuir um pouco o tempo. 1h22 agora. Então tá, meu, até semana que vem. E tchau.